0: Ich, ich male mich quasi aus dem Bild raus äh, und das Bild ist dann wie eine eigene Person, ein eigenes Leben, eine eigene Spezies. Und solange ich vorher weiß, dass das, solange ich vorher spüre, das Bild plappert oder es quiekt, das will noch was, das geht gar nicht, da muss ich. Dann weißt du, es ist noch nicht fertig. Genau.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ausgesprochen Kunst. Wir sind ja jetzt gerade dabei, die Felder unseres Interesses irgendwie abzustecken für diesen Podcast. Und wir haben also jetzt schon eine Ausstellungsbesprechung gemacht und Letztes Mal habe ich ein sehr interessantes, ein schönes Gespräch mit dem Klaus Ortner gemacht über das Sammeln. Und natürlich ist eines unserer Interessen auch zu hören von Künstlerseite, was es bedeutet, in der Kunst zu leben. Und es gibt ja kaum jemanden, der dermaßen in der Kunst lebt, wie die Künstlerinnen und Künstler. Ich würde gern wissen, was das Gefühl ist, wie das Gefühl ist, vor einer weißen Leinwand zu stehen. Ich möchte wissen wie das Gefühl ist, wenn man, das, wenn man weiß, ein Bild ist fertig. Und ich möchte natürlich auch hier aus der Sicht des Kunsthändlers, ein bisschen vielleicht auch aus der Sicht des, des Galeristen, in diese Rolle kann ich mich nur beginnen, hineinzuleben, zu wissen und herauszufinden, wie da die Abläufe sind. Es wird also in den kommenden Wochen und Monaten sicherlich das ein oder andere Gespräch geben mit Künstlerinnen und Künstlern. Und ganz zu Beginn habe ich einen... Freund hier bei mir, einen Künstler, den ich schon einige Jahre begleite, dessen Werk ich durch unsere gemeinsame Freundin, die Sonja, kennengelernt habe und ich bin sehr dankbar, dass er sich heute zur Verfügung gestellt hat, hier mit mir diesen, diese Serie von Gesprächen zu starten. Und zwar handelt es sich um den, um den Maler Michael Horsky. Wir sitzen hier eigentlich wie immer für unseren Podcast in unserer Bibliothek, im, in der Akademiestraße, in unserem Kunsthandel, umgeben von schönen Büchern. Und das hat mich auch dazu inspiriert, ein bisschen einen, ein Spiel einzubauen hier. Und so habe ich den Michi gebeten, sich ein Buch auszusuchen aus unserer Bibliothek. Und das liegt jetzt da schon vor ihm. Und am Ende dieses Podcasts werden wir aufklären, was er sich ausgesucht hat. Und er wird auch ein bisschen schildern, warum er das ausgesucht hat. Ich bin, lieber Michi, sehr dankbar, dass du heute bei mir bist und ich freue mich außerordentlich über ein schönes Gespräch mit dir und ja, möchte dich ganz herzlich willkommen heißen hier bei mir in der Bibliothek.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Ähm, für uns ist das, also für mich persönlich ist es sehr spannend, weil es gibt also ganz viele Punkte, die mich interessieren, die ich einfach gerne wissen möchte. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen jetzt vorbereitet und es ist auffallend wenig zu, zu finden über deine Biografie. Also wenn man auf deiner Webseite schaut oder auch in den Büchern, dann findet man meistens äh, geboren in Prag und hat in Wien an der Akademie <lacht> studiert bei Holliger. Und gab es noch einen?
0: Ähm, Diplom habe ich beim... Schmalix, Hubert,
2: ja, Hubert Schmalix. Aber viel mehr steht da nicht. Also wenn man sich jetzt ähm, als interessierter Mensch beginnt, mit dem Michael Horsky auseinanderzusetzen, dann, dann wird man so also nicht auf den ersten, auf den ersten Blick fündig. Hat das einen Grund?
0: Ähm, ähm, ich, ich weiß nicht. Äh, bei den meisten... Lebensläufen sind also diese ganzen Ausstellungsbiografien und irgendwie nervt das. Mich nervt das. Ich, ich bin eher ein Freund von Geheimnissen.
2: Das heißt also, wenn man, wenn man mehr über den, über den Michael Horsky wissen möchte, dann muss man muss man sich auf die Socken machen und ihn besuchen.
0: Ähm, ja, das ist vielleicht der unerwünschte Nebeneffekt. <lacht>
2: Was war der Moment, wo für dich klar war, die Wiener Akademie ist der Platz, wo du studieren
0: möchtest? Seit dem Alter von zwölf war mein Traum auf der K Wiener Kunstakademie zu studieren. Ähm, einfach. Ich habe damals äh, schon Egon Schiele für mich entdeckt und, 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 und irgendwie... Ich hatte damals eine Zeichenlehrerin, also die meine Mutter mir gesponsert hat, mhm. so privat, und die hat auch dauernd über die Akademie geredet, und, und dass man da unbedingt hin muss, und dass ist, das, das, das ist da kein, äh, drumher also kein, äh, keinen Weg vorbei, keinen Weg vorbei mhm. gibt. Und, mhm. so. und dann äh, haben wir immer äh, schon angefangen, äh, so, für die Aufnahmeprüfung zu zeichnen, quasi. Mhm. Also, dass das sehr streng ist, nur die Besten der Besten werden ausgesucht. Und das Lustige ist, sie hatte damals irgendwie, sie war äh, so eine Künstlerin, äh, Malerin, äh, Bildhauerin, Ludmila Klitz, und sie hat aber an der Prager Akademie in den 60er Jahren studiert. Und sie hat irgendwie noch so ein anderes Bild im Kopf, also vielleicht so ein 19. Jahrhundert-Bild. Und sie hat mir gesagt, äh, man muss perfekt Naturstudium zeichnen können und die Anatomie kennen und, und äh, am Anfang, also das Naturstudium muss einem, äh, muss, äh, einem verinnerlicht werden. Mhm. Und so haben wir unsere Zeichenstunden angelegt. Ich habe meinen Bruder gezeichnet, mein Großvater, dann sind wir nach Kallenberger Dorf gegangen, dort habe ich äh, äh, so alte Häuser und Straßenkreuzungen gezeichnet und dann ins Zoo und dann habe ich so eine Tante. Äh, alle büste äh, aller 1900 gemalt. So. Und das Lustige ist, äh, dann habe ich mich zum ersten Mal auf die Akademie selber gewagt, so mit 14, 15, und da war zufälligerweise eine Ausstellung äh, der Studenten, also von den damaligen Meisterklassen, Brachenski, Olega und so, und ich habe so Arbeiten von Brachensky dort gesehen, und das waren so. Äh, die, die, so wie er Brachinski selber gemalt hat, also so tachistische Pinselschwünge und ich habe damals mir gedacht, boah, die sind genauso durch sowas durchgegangen, die müssen perfekt zeichnen können, dass sie zu so einer Abstraktion überhaupt, dass sie dahin gelangen. Mhm. Und das war natürlich dann ein komplettes Missverständnis, mhm. wie, ich, wie ich dann tatsächlich auf der Akademie war, und die, dass ich dann gesehen habe, dass das überhaupt nicht stimmt, dass dann ja. niemand irgendwie von der Nat vom Naturstudium her zu einer Reduzierung auf eine komplette Abstraktion gelangt, sondern die sind quasi von vornherein, ohne irgendeine Art von Weg dahin, haben sie diese, diese Nullnummer vollzogen. Mhm. Ich fange jetzt mal, trotzdem chronologisch mhm. an, also ich, ich bin vom Wolfgang Holleger 1991 aufgenommen, und irgendwie war das für mich sofort so eine Art von Dammbruch. Also ich konnte gleich äh, große Keilrahmen, in dem Fall Dachlatten und Molino aufspannen und in Übergröße arbeiten. Und das war für einen 17-Jährigen äh, wie pures Kokain. Mhm. Und ich habe mich dann äh, sehr schnell seiner... Abstraktion überbeantwortet vom Wolfgang Holliger, also alles, jedes Gegenstand eher aufblasen und, und äh, in freien Farbflächen denken und das war auch äh, das hat natürlich sofort zu Resultaten geführt, die auch sehr attraktiv waren
1: Der 1929 in Klagenfurt geborene Wolfgang Holliger lebt und arbeitet am steirischen Rechberg und in Nordspanien zwischen 1947 und 1954 studierte er an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Noch während seines Studiums wurde er Mitglied der sogenannten Hundsgruppe und trat 1959 der Wiener Sezession bei. Kurz nach seinem Abschluss lernte Holleger Monsignore Otto Mauer kennen und wurde ein Jahr später Mitbegründer der Gruppe um die Galerie St. Stephan, der neben ihm Josef Mittel Markus Brachensky und Arnold Freiner angehörten. Es folgten zahlreiche internationale Ausstellungen und Preise, sowie eine Professur an der Akademie der Bildenden Künste. Holligers malerisches Werk ist geprägt von seinem Naturverständnis. Konkrete Gegenstände oder zufällig entstandene Haushaltssituationen werden im malerischen Prozess transformiert und abstrahiert.
2: Und schon als 17-Jähriger? Ich meine, das war extrem jung, um da in die Akademie zu gehen. Hast du da schon, hast du irgendwie einen Sonderstatus gehabt?
0: Oder? Ja, ich war, also bei der Aufnahmeprüfung äh, habe ich die Wahl gehabt zwischen Anulf Reiner, Lenten und Holleger. Ich habe mich dann für den Holleger entschieden.
2: Hast du wirklich wählen können? Weil ich habe du... wählen können, ja. Okay, ich war
0: zuerst in der Anulf-Reiner-Klasse und das Erste, was ich gesehen habe, war der Platz von der Elke Christofek, die damals noch studiert hat und das hat mich komplett äh, schockiert, irritiert ihrer ihre Platz war vollhängt mit Sch war Schnüren also Installation. da hingen dann Tampons und Zeichnungen, Fotos auch Bilder also so ein wüstes, wüstes äh, durcheinander mhm. und ich habe das mein, mein künstlerisches Weltbild ging damals höchstens bis Emil Nolde und das war, war eine komplette Überforderung für mich und da habe ich mir gedacht äh, da kann ich daneben nicht atmen mhm. und dann bin ich zum Hollager rauf und da habe ich äh, Dachlatten gesehen, Molle natürlich Pigmente. Äh, die Arbeiten der Studenten sind mir dann nicht so im Rückblick aufgefallen. Aber ich habe mir gedacht, super, da kann man arbeiten. Hast du sofort eine, eine künstlerische Heimat gefunden? Genau. Und dann habe ich mich dann habe ich dort angeheuert und, und und habe mich dann ziemlich intensiv mit, mit dem Werk von Holger auseinandergesetzt. Als, als ich war damals wie ein Schwamm, ich habe alles aufgesaugt. Und, und das hat einige, so drei Jahre, super funktioniert. Ich glaube, ich war einer seiner Lieblingsschüler damals, also er hat mich oft gelobt, zumindest das. Und der erste Zusammenbruch kam dann, ich habe 1994 in der Galerie Grenzinger Ausstellung von Siegfried Anzinger gesehen. Er ist damals so mit ganz frischen Bildern von Porträts seiner Freunde, seiner Frau, aus Köln dahergekommen, in Leinfarbe gemalt. Und die Ausstellung äh, hat mir den Boden und den Füßen weggezogen.
1: Siegfried Anzinger, geboren 1953, wird der Bewegung der Neuen Wilden zugeordnet. Nach einem Studium an der Akademie der Bildenden Künste Wien übersiedelte er 1982 nach Köln. Anzinger feierte schon früh sowohl in Österreich als auch international Erfolge. So nahm er etwa 1982 an der Dokumenta 7 in Kassel teil, vertrat Österreich 1988 auf der Biennale in Venedig und erhielt im selben Jahr den Oskar Kokoschka-Preis. Seit Mitte der 1980er Jahre verwendet er für seine Malerei dünnflüssige Leimfarbe in Pastelltönen, die oft in zahlreichen Schichten übereinander aufgetragen wird. Den thematischen Mittelpunkt seiner Werke bildet der Mensch. Anzinger ist seit 1997 Professor für Malerei an der Staatlichen Akademie Düsseldorf. Er lebt und arbeitet in Wien und Köln.
0: Ähm, ich war ziemlich äh, äh, ich, äh, sicher in meinem Stil, in meiner Malerei und ich, hab, ich war von so einem Abstraktionsmodell eigentlich damals durchdrungen, wo eigentlich Widersprüchlichkeit keinen Platz hatte, also wo es eine folgerichtige Minusrechnung eines Motivs war. Und auf einmal bei der Grenzinger habe ich also vom Sieger Anzinger Bilder gesehen, die die diesem Modell überhaupt nicht entsprochen haben, also diesen Gegensatzbar zwischen Realismus und Abstraktion, mhm. sondern wo beides miteinander irgendwie verschmolzen war, ohne dass es aber wirklich, äh, äh, es war eben nicht verschmolzen, wo beides nebeneinander seinen Platz gehabt hat, ohne dass das eine das andere äh, sich miteinander auflöst, also so eine Drittes Modell. Ich hatte eigentlich auf der Akademie zwei Modelle gekannt. Ein Realismusmodell in der Schule des fantastischen Realismus, also Auge, Motiv Hand aus Buchstäblichkeit und dieses Abstraktionsmodell der St. Stephans Gruppe. Und auf einmal habe ich da einen, einen dritten Weg gesehen, wo ich nicht wusste, dass es den überhaupt gibt. Und das war und da habe ich gespürt, wie ich bei der venisage die Bilder gesehen habe, dass ich mich mit diesen die nächsten Jahre auseinandersetzen muss, musste.
2: Also ist das, das jetzt, ähm, kann man das so formulieren, dass du quasi den, den in der Galerie Grinzinger den, den, die, die Bilder vom Siegfried Anzinger gesehen hast und ähm, damit war die holligasche Welt... Ähm, obsolet, ganz weggewischt ähm, oder, oder hat das dann irgendwie nebenher äh, existiert und, und hast du hast du dich in diesem Spannungsfeld
0: dann entwickelt? Nein, es war das, eher das erstere
2: Es hat abgelöst.
0: Es hat abgelöst. Mhm. Und dann fingen dann die Probleme an. Erstens in meinen eigenen Bildern, die wurden gleich um zwei schlechter <lacht> und zweitens äh, die mit dem Holliger. Ja. <lacht> es war eine Art von äh, er hat das als eine Art äh, Affro oder Verrat empfunden ich habe dann wirklich angefangen äh, eine Nase zu malen ein Auge zu malen äh, Lippen zu malen als, als ja und es ist mir vorgekommen, wie ich das gemacht habe als ob ich der erste Mensch bin, der sowas tut also auch mit schlechtem Gewissen mhm. und also, der also, Holleger ähm, hat das gesehen äh, und hat dann gesagt, das ist das geht gar nicht. Das ist Drittes Reich. Also, mhm. ich mein. also für, mich,
2: für mich, bist du ja ein, ein total gegenständlicher Maler. Ähm, War es das immer? Ich kenne also, ich kenn also diese, diese frühe Phase oder, diesen, oder diesen, diesen, äh, diese totale Abstraktion jetzt im, 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 im Bann des Wolfgang Holleger von dir eigentlich gar nicht. Ähm, deswegen kommt das jetzt für mich überraschend. Aber, aber es, ist, es, ist ja, es ist ja mit Sicherheit so, dass man, dass man dann wohl etwas Neues sieht, man spürt, das ist jetzt mein Weg und man, ja, so wie du gesagt hast, das ist, es ist zwei Schritte zurück.
0: Ich habe es gewusst, weil es war auch nicht so, dass ich jetzt so malen wollte wie der Siegernsinger. Mhm. aber die Bilder haben mich auf eine, haben etwas, was in mir ist, ausgelöst, also viral. Und dann habe ich sofort gespürt, äh, das, das muss ich da muss ich durch und, und ich musste mein Verhältnis äh, zur Darstellungsweise komplett ändern hat es einen Haufen geworfen mhm. und, aber es, war nicht nur, es gab es gab auch viele Seiteneinflüsse damals mhm. also ich habe mich auch mein Kirkeby auseinandergesetzt und Baselitz, aber, es war, es war, es war, aber das war so der Hauptimpact.
2: Der Besucher oder der Betrachter deiner Bilder, der wird, der wird schon, also der wird herausgefordert. Ich würde jetzt mal so sagen, es ist, es, ist, ist es keine leichte Kost. Kann man das so sagen? Würdest du das so sehen oder, oder möchtest du so nicht klassifiziert werden?
0: Ähm, ja, ein bisschen wie ist es ein Grad. Stimmt das? Ähm, Wobei ich sage, beim Malen, denke ich, keine Sekunde an einem Betrachter. Mhm. Also, oder versuche es, klar schleicht sich das immer, aber ich versuche das möglichst äh, zu unterbinden. Aber irgendwie, das, der Wunsch ist schon etwas zu machen, was, ich, was mich selber irritiert oder was mich selber, was ich so in der Form von mir noch so in, nicht kenne. Und wenn das mir passiert, ist die Chance groß, dass es auch einem anderen Betrachter passiert. Und, ähm, und irgendwie wird das immer krasser, weil ich, äh, je älter man wird, je länger man malt, desto mehr schleichen sich Muster oder... Ein, die ziemlich sich da manifest etablieren oder so Alltagslösungen, die entstehen dann zwangsläufig und die werden dann mit, mit den Jahren immer manifester und deshalb muss man auch dann, in meinem Fall ist die, dann die Zerstörung dieser Muster wird immer äh, wie sagen mal? Ich schlage immer mehr aus.
2: Gut, das ist jetzt ein gutes Stichwort, weil ähm, du ja ähm, bis, zum, bis du zu einem für dich guten Resultat kommst, hast du ja beim Prozess des Malens, ja, ist es sind das, sind das, das so, dass du da probierst und zerstörst oder dass du, dass du weißt und zerstörst? Ähm, ähm, wie, wie, sind die, wie sind die Schritte
0: hin zum... zum zum, zur Bildwerdung? Ich habe vor Jahren für mich beschlossen, ich, ich arbeite zum Teil schon mit so Motivvorlagen und früher waren das zum Teil Fotos. Und vor Jahren habe ich dann beschlossen, weil ich hatte so ein komisches Gefühl, mit einem Foto vor dem Bild zu stehen. Irgendwie hat das für mich äh, äh, auf einmal blöd gewirkt. Und dann habe ich beschlossen wenn du Vorlagen brauchst du und wenn du eine Vorlage brauchst, dann zeichne sie dir. Und das als ob es Fotografie noch nicht geben würde, wie zu Watteaus Zeiten. Watteau war dein Vorbild, weil er so viele Zeichnungen gemacht hat, die er dann in seine Bilder reingemalt hat. Und dann habe ich angefangen, wirklich äh, so Vorlagen äh, zu zeichnen, die ich dann als Abarbeitungsprogramm dann für die Leinwand dann äh, verwende. Und ich habe dann so ein, ich weiß nicht, es tauchen so Glimpses auf oder so Momente, die mir ein gutes picturales Gefühl geben und die zeichne ich dann, zum Teil anhand konkreter Menschen, die im Modell sitzen. Und das ist dann die quasi der, die Arbeitsgrundlage für das Bild. Und dann, dann beginne ich das, die leere Leinwand mit, diesen, mit dieser Zeichnung, also ganz frei und vage. Und dann habe ich schon einen, äh, einen Punkt, wo, auf das ich reagieren kann. Also man muss sich das vorstellen, also wie beim Schwimmen im Swingpool, wo man sich mit den Füßen abstoßt von der Swingpoolwand, um einen besseren Zug zu bekommen. Das ist so, in der Weise ist es mit dieser Zeichnung. Also du brauchst so einen Einstieg. Einstieg, ja. genau. Mhm. Ein Einstieg zum Ausstieg. Mhm. Und, äh, aber die Zeichnung äh, halte ich bis zum Schluss einigermaßen im Spiel. Nur, äh, und genau und dann fängt dann ein eigen, eigenwilliger Prozess an, weil ich fange dann an, ähm, dies, die Lösung, die ich da hinsetze, zu attackieren an. Aber nicht jetzt aus einer reinen Zerstörungssinne, sondern dass etwas in Gänge kommt, ein, ein, ein Strukturierungsprozess. Und zwar, wenn ich ein Ding zerstöre, bleiben dann immer irgendwelche Reste, Fallreste übrig. Und auf die regiere ich dann. Und äh, die schaffen mir dann ein neues Bildgefüge. Und solange dieses Bildgefüge noch... Äh, Determiniert ist durch meine Idee oder durch mein Wollen, äh, weiß ich, äh, das geht sie, das geht noch nicht. Und irgendwann irgendwann gibt es beim Malen einen Nullpunkt, das heißt, wo ich alle meine Karten ausgespielt habe, also alle meine Ideenkarten, wo ich nichts mehr, wo, ein, wo eigentlich nichts mehr geht. Und ähm, und das Resultat ist eigentlich eine ziemlich nackte Verzweiflung. Ich bin dann, wie das der Milton Resnick, der amerikanische Maler, gesagt hat, am Grund des Kübels angelangt. Das ist so dann meistens so nach drei Wochen bereits schon malens. Und, aber es ist, so, es ist nicht so, dass ich jetzt mit nichts dastehe, sondern das Bild selber, ist, muss man sich vorstellen, auch wenn der Betrachter meistens gar nichts sieht, außer irgendeiner Nebelsuppe, es ist dann wie eine hoch, hochempfindlich aufgeladene, fest, belichtete Festplatte das heißt, ähm, das heißt unter Umständen dann, wenn ich dann ohne irgendein Wollen ein paar Striche setze reagiert dann dieser Strich auf einmal wie Eisenpartikel auf einen Magneten und auf einmal taucht eigentlich der eigentliche Plot dann auf und, das, und, und es bildet sich dann aus, aus, aus etwas komplett Abstrakten dann zum Schluss eine, ein ziemlich narrativer Plot mhm. und das, äh, ist, das heißt, ich, ich muss bei jedem Bild den ganz eigenen Zellkern von diesem Bild finden was eine Art Suche nach der Nadel im Haar offen ist und wenn ich diesen Zellkern finde arbeite ich mich dann wieder rauf also und bis zu der totalen Oberflächlichkeit und zum Schluss muss alles äh, eine reine Oberfläche sein also das bild schminken quasi
2: also es ist eine ein langer Weg hinein und dann auch wieder ein langer Weg heraus
0: ja, genau ja und
2: äh, gibt es denn ist das dann so, immer, immer dieselbe Botschaft, dass du weißt so jetzt, jetzt bin ich da an der Oberfläche wieder dran jetzt, jetzt, jetzt ist es für mich klar das Bild ist, hat, stellt keine weiteren Fragen es ist alles geklärt, du, du gehst weg und du weißt, es fertig
0: genau, weil ich, ich mal mich quasi aus dem Bild raus äh, und das Bild ist dann wie eine eigene Person ein eigenes Leben, eine eigene Spezies und solange ich vorher weiß, dass das, solange ich vorher spüre, das Bild plappert oder es quiekt, das will noch was, das geht gar nicht, da muss ich. Dann weißt du,
2: es ist noch nicht fertig. Genau. Jetzt ist ja so, dass der, dass der Betrachter des Bildes immer nur dann mit dem Endprodukt, also wenn man jetzt nicht das Glück hat, in, in die, die unterschiedlichen Stadien der, der, der Bildwertung irgendwie mitverfolgen zu können, dann ist man konfrontiert mit dem Endresultat. Aber man spürt ja trotzdem, man hat ja das Gefühl, dass das jetzt nicht von heute auf morgen passieren kann. Mhm. Man hat das Gefühl, dass, dieser, dass, dieser, dass diese Suche nach, dem, nach der richtigen Form jetzt etwas ist, was auch Gegenstand von harter Arbeit war. Wenn du zum Beispiel eines deiner Bilder hernehmen würdest, das also aufgehört hat, mit dir zu sprechen, und sagst so, und jetzt male ich das, genau so, wie es jetzt auf der Leinwand ist, noch einmal auf einer zweiten Leinwand einfach nach. Wie, wie groß wäre da der Unterschied in der Wirkung dieser Bilder? Oder anders gefragt, wie sehr ist dieser Arbeitsprozess spürbar in einem Bild?
0: Ähm, ich glaube, der wesentliche Unterschied ist der, dass, glaube ich, dass äh, beim, durch den Prozess gegangenen Bild ein Raum entsteht. Mhm. Und, äh, und der Raum ist das eigentliche, ist, dieser Raum ist das, ist das eigentliche Lebendigmachung des Bildes, also quasi das Wesen des Bildes. Mhm. Und wenn ich jetzt, ich habe mir das eh oft überlegt, ob ich das machen könnte, mhm. also den Gedanken hatte ich auch. Aber ich, würd, ich, ich weiß genau, das Bild hätte einfach diesen Ra keinen Raum. Mhm. Und es wäre quasi äh, eine Art Kopie äh, oder Karikatur eines Raumes.
2: Und es würde jetzt nicht nur plappern, sondern es würde wahrscheinlich laut schreien.
0: Nicht und, mal das, und ich glaube, es wäre wär einfach tot. Ja,
2: okay. okay, alles klar. Aber jetzt noch nochmal: das, das ist ja. Man muss ja jetzt nicht, man muss jetzt nicht die, die komplette Abkürzung nehmen, aber mhm. äh, du, du kennst ja diese Prozesse, du kennst dich selber und du kennst diese, diese Zustände, ähm, die du überwinden musst und dieses Hin und Her, diesen, diesen, diese Diskussion mit dem Bild. Ähm, äh, musst du dich dazu zwingen, also jetzt auch nicht mal eine ganz kleine Abkürzung zu nehmen oder gibt es den Moment, wo du denkst, so, naja, okay, das Problem hatte ich schon 27 Mal, ich weiß, wie ich es löse mhm. oder musst du es wirklich immer annehmen?
0: Ja, weißt du, klar kann ich Abkürzungen machen auch ganz kleine, aber das Problem wäre es, es, es wäre in diesem Bild dann ein Loch drinnen, mhm. durch, durch die Masche alle Energie und alle, alles äh, ja, die Energie und der Flow würde aus diesem Loch quasi wie beim Autoreifen die Luft wird raus aus dem Bild, also ich kann mir nicht mal das, die kleinste Abkürzung weil ich wäre dann im Bild dauernd drinnen auch, auch, auch bei einer ganz kleinen Millimeter-Ding. Und damit wäre das Ganze ein Unterfangen ruiniert. Mhm. Also man muss sich das vorstellen, wie die, dass jedes Bild quasi ein eigenes Lebewesen ist, ein eigener Organismus, mhm. mit ihren eigenen Gesetzen, mit ihren eigenen äh, Genese. Und das ist etwas, wo ab einem gewissen Punkt ähm, auch eine Art Zufall oder irgendwie, was man nicht, wo, was man nicht in der Hand hat, äh, eine wichtige äh, Voraussetzung ist. Und, und das, äh, das erlaubt eine willentliche Abkürzung einfach nicht.
2: Ja, ich meine, also, du, also wer, wer deine Malerei jetzt besser kennt oder vielleicht jetzt auf, auf, anlässlich dieses Podcasts, ich denke, den Michi Horsky, den muss ich mir jetzt mal anschauen, ähm, der wird feststellen, dass es da ja also motivisch ja durchaus also in, interessante, interessante Lösungen gibt. Ähm, hast du, hast du ähm, da bewusst, bist du in deiner Motivik dann auch ein bisschen provokant oder oder möchtest du dich einfach dich damit gar nicht auseinandersetzen oder ist es dir egal, was du malst, es geht dir eben nur darum, wie du es malst oder könntest du, ich meine, in deinen Bildern kommen immer wieder ähm, Busen vor, Totenköpfe, jetzt Motive, die, die ähm, vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen kompliziert vorkommen könnten, ähm, ist das könnten könnten das auch Blumen und, und 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 Tennisschläger sein oder 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 muss es für dich oder ist diese Motive, die du für dich wählst,
0: einfach auch alternativlos? Ähm, grundsätzlich äh mag ich eher Motivik, wo ich das Gefühl habe, mit denen hat man sich schon die letzten 3000 Jahre auseinandergesetzt. Also ich, ich bin jetzt nicht so beschäftigt mit Ausgrabungstätigkeiten nach Motiven. Am liebsten ist es mir eigentlich, der Betrachter äh, setzt das Motiv als bekannt voraus und kümmert sich um das Andere, also um das Wie, dass das Wie die Sensation ist, mhm. nicht das Was, aber... Im Grunde, wenn mich jemand fragt, uh, what do you paint on, oder was sind meine Motive, im weitesten Sinne, ich male mein Leben, mehr mhm. oder
2: weniger. Ähm, was mich noch interessiert, ist, entsteht ein Bild nach dem anderen, oder, oder kannst du auch hin und her springen? Hast du, hast du unterschiedliche Welten, die du, in die du gleichzeitig ein- und wieder austauchen kannst, so als, als, als äh, Erholungsphase vielleicht?
0: Nur zwischen den Bildern, also ich male immer ein Bild, bis es fertig ist, ich kann nicht dann zwei gleichzeitig malen, weil dann würde es mir die Sicherungen aussagen, mhm. <lacht> aber zwischen den Bildern mache ich Pastelle oder Zeichnungen, also der Holiday ist zwischen den Bildern mhm. und das ist so für mich dann ein Kurzpassspiel, also mhm. beim Papier ist geduldiger und das ist dann was ganz anderes. Mhm. Aber ja, aber ich kann immer nur mich mit einer Sache auseinandersetzen, nicht mit mehreren.
2: Mhm. Und hast du so ähm, Arbeitsroutine?
0: Arbeitest du immer vormittags oder immer nachmittags? Ich habe eine Arbeitsroutine. Mhm. Äh, Die verrätst du aber nicht. Doch, äh, <lacht> vormittags ist Input und nachmittags ist Output. Okay. Also vormittags lese ich oder schaue mir Kunstbänder an oder so und am Nachmittag äh, am Nachmittag male ich dann. Also das, das ist so, jeden Tag.
2: du ladest dich auf genau. und dann entladest entladen, du dich genau, wieder. aufladen, ja. entladen. Ja. Und haben diese, haben diese, das hat, hat, der, hat hat die, die, hat die Entladung immer etwas zu tun mit der Aufladung oder wenn du jetzt zum Beispiel ins, ins Grundhistorische gehst und du schaust dir dort einen Caravaggio an, bekommst du dann Lust irgendwie so zu malen wie der Caravaggio oder?
0: Lustigerweise immer weniger mhm. früher schon aber sobald, sobald ich auch jetzt quasi äh, mich ein paar Meter vom Caravaggio wegbewege äh, bin ich schon wieder in meinen eigenen Resonanzraum mhm.
2: Also du holst dir ein bisschen was vom Caravaggio und der trägt dazu bei, dass du dass du einfach Sicherheit gewinnst, dass du wieder näher beim Horski bist. Und
0: ja, also es, die Bilder geben mir Vertrauen in mir selber. Mhm. Also sie wirken, sie äh, werfen mich auf eine gesteigerte Weise auf mich selber zurück. Es ist so, mehr so ja, so Vertrauensgeber als, als eine direkte Einflussnahme.
2: Mhm. Und ähm, also die Zeichnungen, die Pastelle, die du machst, die sind ja also von der Größe her, ich sage jetzt mal handlich, bei den Ölbildern, äh, also meist du gern große Formate, mhm. also beeindruckend große Formate, würde ich fast sagen, aber ähm, ist das etwas, was du brauchst, das große Format, um wirklich auch dieser Gestik und dieser und dieser Gewalt dieses Prozesses irgendwie Ausdruck verleihen zu können?
0: Ähm, ja, das ist so eine Temperamentssache. Ich habe, wie gesagt, äh, schon, äh, wie ich die Akademie äh, aus Frischgefangter bezogen, habe ich gleich ein großes Format gemalt, also das heißt, es entspricht meiner Natur und ich mag beim großen Format dieses Eintauchen, dass ich, dass ich beim Malen quasi das sei äh, nicht mehr spüre, weil ich drinnen bin. Es ist ein Kontrollverlust und äh, es, äh, wenn ich nah an der Leinwand bin, verschwindet das Bild aus meinem Gesichtskreis und ich habe dann eigentlich äh, nicht so von den Überblick und irgendwie finde ich das sehr äh, stimulierend. Bei einem kleineren Bild habe ich das immer im Gesichtsfeld und darum versuche ich auch beim kleinen Bild zum Beispiel jetzt nur an den Rand zu schauen, als in die Mitte, um künstlich eine Art von Kontrollverlust mhm. stattfinden zu lassen. Mhm. Und beim Großen habe ich es auf eine natürliche Weise gegeben. Mhm.
2: Und wen, also das ist natürlich so eine brennende Frage, so eine klassische Frage, welcher Künstler hat dich am stärksten beeinflusst? Oder welche Künstlerin müsste man eigentlich gerechterweise sagen? Es ist eine komplizierte Frage. Ich meine, oft ist es ja ein, 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 ein Sammelsurium oder eine, eine, ein, 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 ein Notizheft voll mit Ideen, und äh, die, die dann irgendwie dazu führen, dass man, dass man ein bisschen weiterkommt. Aber, aber gab es so einen Schlüsselmoment?
0: Also, die, diesen Schlüsselmoment gab es mit zwölf. Okay. Ich bin mit meiner Mutter in eine Buchhandlung im Graben reingegangen und sie, sie hat mir dann, ich glaube, ein Kunstbuch gezeigt von Picasso mhm. und dann habe ich ein, da war so ein Foto von ihm drin, wo er so, ich glaube es muss so 1914 sein gewesen sein, wo er so als nackt, also mit Boxershorts breitbeinig im Atelier steht und das war für mich eine Art von Katharsis oder Salus paulus geschichte also ich bin als Kind reingegangen und quasi als Künstler dann aus der Buchhandlung rausgegangen. Mhm. Irgendwas hat sie mir erweckt und ich hab, danach habe ich gespürt, ich bin Künstler, vorher nicht.
2: Na, vielleicht war das die Begegnung mit dem, mit dem breitbeinigen, selbstbewussten Picasso, wo du gedacht hast,
0: das will ja auch. Nein, war's nicht. Ich
2: glaube, nee. <lacht> Na gut, aber ich denke mal, es hat, es wird ja schon, also ich glaube, dass dieses, dass dieses Talent ja in, in einem Menschen drinnen schlummert, nicht? Sicher,
0: und das klar, ist das, ich würde ich sagen, es ist eine Art Defekt, was du in dir hast, mhm. oder ein Virus, oder irgend sowas, aber es muss irgendwie ein, ein, Erweckt werden. geweckt werden von mhm. etwas, mhm. und das war so ein Moment, garantiert. So Auslösung, ein Auslöser, genau.
2: ja. Der Picasso, nur ne? nicht schlecht. Ähm, jetzt Jetzt möchte ich aber so langsam, aber sicher so ein bisschen auch auf den angesprochenen Moment, auf dieses Moment kommen. Ähm, zu Beginn haben wir gesagt, also äh, der Michi Horski wird sich aus dieser reichhaltigen Bibliothek ein Buch aussuchen. Und wenn ich da so rumschau, dann, dann gibt es ganz vieles. Äh, äh, da gibt es die großen Namen und es gibt so ein paar Bücher, die, auch, äh, die ich, glaube ich, überhaupt noch nie aus meiner eigenen Bibliothek rausgenommen hatte. Und es ist natürlich ganz interessant, ähm, weil es natürlich auch so ein bisschen zeigt, wo man hingreift. Und äh, ähm, Michi Hauski hat sich für ein Buch entschieden. Und bitte, vielleicht kannst du selber sagen, was es ist und wieso du da hingegriffen hast.
0: Ähm, ja, es ist ein Buch ich mein, Gustav Klimt von Gustav von aus dem Verlag der Galerie Wels aus dem Jahr 1967 oder so, von Fritz Nowotny. Und ich habe dieses Buch schon öfters in der Galerie in der Hand gehabt, also nicht das erste Mal und ich bin absolut verliebt in diese hinreißenden Farbreproduktion ich glaube vielleicht ist es, sind das Lithos oder so, aber die haben so ein Strahlen und so eine elegante Mattheit gleichzeitig und, die, ja, und diese äh, Eleganz der Abbildung Gibt diesen abgespacten Bildwelten vom Klimt äh, so eine unglaubliche Reibung.
2: Ja, ich glaube, ich, weiß nicht, ich weiß, weiß nicht, ob heutzutage noch ein Bücher so produziert werden würden. Ich glaube, das es ist sehr teuer. Ja, sehr teuer. Heute geht es um Glanz. Ich finde das auch, die, hm. die Abbildungen besonders schön. Und hm. es ist ein es ist die, 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 die Qualität. Dieses Produkt, das, die, die strahlt das doch irgendwie aus. Ja, man, ne? hat spürt,
0: man spürt irgendwie, da hat sich jemand wirklich Zeit genommen. Und mhm. Es ist nicht so, es ist nicht durch den Computer durchgegangen. Ja.
2: Und es ist ein Buch, das, das jetzt schon ähm, über 50 Jahre alt ist und ja. wir haben es viel in der Hand. Ja. Und es ist eigentlich noch immer, es ist nicht abgegriffen und ähm, der, die, 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 die Bindung hält. Ähm, mhm. es, ist einfach ein, es ist einfach ein wunderschönes Ding. Du hast ja demnächst eine Ausstellung in Paris?
0: Ja, ich habe äh, September 2000, äh, welches Jahr haben wir? 21. 21 ähm, beim Frank Elbas in Paris meine erste Einzelausstellung. Ja. Genau.
2: Und ähm, das hat sich ja jetzt, also Corona-bedingt, alles ein bisschen auch ähm, verschoben. Es hat ja die Situation jetzt nicht einfacher gemacht. Aber äh, was mich dann interessieren würde, äh, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man, wenn man dann so ein bisschen extra Zeit gewinnt. Dann kann man vielleicht noch einmal ähm, vielleicht das Programm in Frage stellen oder noch einmal ein Bild dazu malen, das vielleicht eine Lücke schließt. Ähm, steht, das, steht die Ausstellung oder bist du dann nach wie vor dran?
0: Ich bin dran und die Ausstellung ist jetzt auch nicht verschoben worden oder mhm. so, sondern äh, wir haben jetzt das Datum gefunden. Und für mich hat sich eigentlich wenig geändert in der Corona-Zeit. Mhm. Ähm, ich ich habe eher vorher ein isoliertes Leben gehabt und jetzt auch. Also insofern, ich bin in der glücklichen Lage, äh, im Atelier zu arbeiten, weil ich nicht alleine bin. Also ich arbeite nicht in einem Büro, also ich bin dadurch einem geringeren Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Mhm. Aber ähm, ja, also ich habe es ich, ich hab's eher besser erwischt als viele andere mhm. in, diese, in dieser Zeit
2: mhm. und jetzt sagen wir noch etwas Bist du, glaubst du, dass, dich, dass, die, dass, die, dass, die, dass die französischen Kunstsammler bereit sind für den Michael Horsky? keine Ahnung sie werden es sein müssen, oder?
0: ich hoffe